0: Глава 12. Призыв в Шаньтоу. То, как неожиданно нам пришлось покинуть район Черного города, стало для нас настоящим разочарованием, потому что мы надеялись еще некоторое время проповедовать Евангелие в этом районе. Однако оказалось, что никаких непредвиденных несчастий не произошло, а обстоятельства – которые казались такими трудными, были необходимыми звеньями в цепи божественно упорядоченного проведения, направляющего нас в другие, более широкие области. Бог не допускает гонений без достаточных оснований. Он вел нас путем, которого мы не знали, но, тем не менее, это был Его путь. Господь, как рады были бы мы, в покое от себя, все беспокойства возложить, все цело на тебя, и сердцем знать, что тот, кто свыше, в мудрости, в любви, работает, чтоб лучшее мы получить могли. Мы приехали в Шанхай, планируя через несколько дней вернуться во внутренний Китай с новыми запасами книг и денег, но встретили капитана, который занимался торговлей в Шаньтоу и он рассказал нам о том, как мы нужны в том регионе, и о том, что на двойном острове уже живут британские торговцы, которые продают опиум и занимаются торговлей кули, фактически работорговлей, а британских миссионеров, которые проповедовали бы Евангелие, там до сих пор нет. Святой Дух внушил мне чувство, что это Он призывает меня. Но несколько дней мне казалось, что я не могу повиноваться ему. У меня никогда не было такого духовного отца, как господин Бернс. У меня никогда не было такого святого и счастливого общения. Я сказал себе, что не может быть, чтобы Бог желал, чтобы мы расстались. Однажды вечером в сильном душевном смятении я пошел вместе с господином Бернсом выпить чая к преподобному Лоуре из американского пресвитерианского миссионерского общества у южных ворот Шанхая. После чая его жена сыграла нам миссионерский призыв. Раньше я этого гимна не слышал, и он поразил меня до глубины души. Еще прежде, чем госпожа Лоури окончила петь, у меня разрывалось сердце, и я сказал Господу словами, которые были только что спеты». Я все-таки пойду, и без сомнений, друзей, надежды оставляю я, и узы все, что связывают сердце, мое с тобой, о родина моя. Да мне теперь не важен жребий мой, из сладкой или горькой чаши пить. Пусть солнце светит или скрыто мглой, я об одном хочу тебя просить. Молю тебя, меня ты освещай! В суровый час борьбы дух смелый дай. Когда мы уходили, я попросил господина Бернса зайти ко мне, в небольшой домик, который все еще был моей штаб-квартирой. И там, со слезами на глазах, я рассказал ему о том, как вел меня Господь, и как непокорно я не хотел оставлять его и без него работать в новом направлении. Он выслушал меня со странным удивлением и скорее удовольствием, чем болью, и ответил, что в тот же вечер решил сказать мне, что услышал призыв Господа поехать в Шантоу, и что его единственным сожалением была перспектива разрыва нашего счастливого общения. Мы поехали вместе и таким образом начали миссионерскую работу в той части Китая, которая в последующие годы получила обильное благословение. Задолго до этого преподобный Лекстер из Базельского миссионерского общества активно путешествовал в районе Шантоу и близлежащих районах. Разъезжая с места на место, он выполнял работу, которую не забыли, хотя в конечном итоге он был вынужден уйти на пенсию в Гонконг. В течение более сорока лет этот искренний Божий слуга продолжал жить в труде и изнурении, и совсем недавно со своей преданной женой он покинул Гонконг, чтобы вернуться во внутренний район и провести остаток своих лет среди людей, которых он так долго и искренне любил. Капитан Бауэрс, наш друг-христианин, с помощью которого Бог донес до нас господином Бернсом нужды Шаньтоу, был вне себя от радости, когда услышал о нашем решении посвятить себя евангелизации этого оживленного, важного и густонаселенного района. Он как раз собирался отплыть в обратный путь и предложил нам бесплатный проезд на борту Джелонга. Таким образом, в начале марта 1856 года мы покинули Шанхай. По окончании приятного шестидневного путешествия мы прибыли на остров рядом с Шаньтоу, где оказались в центре небольшого, но очень безбожного сообщества иностранцев, занимавшихся торговлей опиумом и другими коммерческими предприятиями. Не желая ни в коей мере отождествляться с этими соотечественниками, мы хотели как можно скорее найти жилье в пределах города, расположенного на мысе материка, в пяти милях выше, в устье реки Хань. Завоевать расположение среди народа оказалось очень трудно. Казалось, мы обречены на провал, и мы беспомощно обратились в молитве к Богу. Вскоре Бог заступился за нас. Однажды господин Бернс встретился с кантонским купцом, родственником самого высокопоставленного чиновника в городе, и обратился к нему на кантонском диалекте. Этот джентльмен был так доволен, что иностранец заговорил с ним на его родном языке, что стал нашим другом и обеспечил нас жильем. Однако у нас была только маленькая комнатка, и я никогда не забуду жаркие летние месяцы в этой печке, где рукой можно было дотянуться до раскаленного карниза крыши. Получить большую комнату или комнату с лучшим расположением было невозможно. Мы разнообразили наше пребывание изучением окрестностей, но трудности и опасности, которые нам здесь встречались, были настолько велики и беспрестанны, что теперь наша прежняя работа на Севере стало казаться нам безопасной и легкой. Было трудно переносить ненависть и презрение кантонцев. Нас часто называли чужеземными дьяволами, чужеземными собаками или чужеземными свиньями. Но все это привело нас к более глубокому общению с тем, кто был презрен и умален перед людьми. Во время наших визитов в деревне. Нас могли в любой момент схватить и потребовать выкуп. И люди обычно говорили, что тут вся круга без императора, без правителя и без закона. Разумеется, в это время действовало правило «кто сильнее, тот и прав». Однажды мы посетили небольшой городок и обнаружили, что его жители захватили в плен богатого человека из другого клана. За его освобождение потребовали большой выкуп, и когда он отказался платить, дубинкой переломали ему обе лодыжки и так получили желаемое. Никто, кроме Бога, не мог защитить нас от такой же ситуации. Все города были обнесены стенами, и в каждом городе проживало десять или двадцать тысяч человек одного и того же клана и фамилии, которые часто воевали с людьми, живущими в соседнем городе. Добрый прием в одном месте часто становился необычным источником опасности в другом. В подобных обстоятельствах часто проявлялась Божья забота о нашей сохранности. Через некоторое время заболел местный чиновник, и местные врачи не смогли ему помочь. Он узнал обо мне от людей, которых я лечил, и начал нас искать. Бог благословил его лечение, и, будучи благодарен за облегчение, он посоветовал нам снять дом для больницы и лечебницы. С его разрешения мы смогли получить помещение, одну комнату из которого мы ранее занимали, полностью в свое распоряжение. После этого я решил отправиться в Шанхай, так как оставил там свой запас лекарств и хирургических инструментов, под присмотром друга, господина Уайли. Чтобы проводить меня, господин Бернс приехал из города под названием Ампоу, который мы несколько раз посещали вместе, и вернулся, когда я отплыл с двумя местными евангелистами, посланными из Гонконга преподобным Джонсоном из Американского Баптистского Миссионерского Союза. Люди были готовы слушать их проповеди, и брать их книги, но только бесплатно, платить никто не хотел. Однажды ночью к ним забрались грабители и унесли все, кроме запаса литературы, который казался им бесполезным. На следующий день рано утром к ним уже спешили люди, которые хотели купить книги. Поток продаж не кончался, так что к завтраку у них было достаточно денег не только на еду, но и на проезд одного из мужчин до двойного острова под Чаньтоу с письмом для посредника господина Бёрнса, в котором они просили помочь с деньгами. Покупатели продолжали приходить и на следующий день, поэтому у наших друзей не было ни в чем недостатка. Но на третий день они опять не смогли продать ни одной книги. Затем, когда наличные от продаж были исчерпаны, Вернулся посланник с новыми запасами. «В начале июля, после четырехмесячного пребывания в Шантоу, я уехал в Шанхай, намереваясь вернуться через несколько недель с медицинским снаряжением, чтобы продолжить работать вместе с преподобным Уильямом Бернсом. Казалось, перед нами открывается новая и многообещающая область, и мы с надеждой смотрели на эту работу». Действительно, для города и окрестностей Шаньтоу было уготовано невероятное благословение. Но Бог решил, что ни одному из нас не суждено было собрать эту жатву. Вскоре после моего отъезда китайские власти арестовали находившегося во внутренних районах страны господина Бернса и отправили его в Гуанчжоу. И хотя после начала войны он вернулся в Шаньтоу, его вызвали на другую службу, и это помешало его последующему возвращению, в то время как мое путешествие в Шанхай оказалось первым шагом на пути, который разделил нас и повел меня в другом направлении. Примечание. Господин Тейлор ссылается на Вторую войну между Великобританией и Китаем которая началась в 1856 году. Гимн «Миссионерский призыв» Давно моей душе покоя нет, Как сон ночной тревожит дух во мне, Таинственный и странный тихий шепот И говорит «Ты в зачарованной стране». Припев для первых четырех куплетов Глаз Господа я слышу в тишине, Идите, научите все народы, звучит во тьме и пробуждает ухо мне. Зачем я здесь, на мне обеты Божьи, цветы, игра теней не для меня. В трудах я не могу остановиться, пока не выполню свою работу я. Я все-таки пойду, и без сомнений, друзей, надежды оставляю я, и узы все. Что связывают сердце, мое с тобой, уродина моя. Да, мне теперь не важен жребий мой, и сладкой или горькой чаши пить. Пусть солнце светит или скрыто мглой, я об одном хочу тебя просить. Молю тебя, меня Ты освещай, в суровый час борьбы дух смелый дай. Когда один из тех, кто был захвачен, Злым сатаной, как был захвачен я, блаженной цели наконец достигнет, О, как же сильно будет его сердце в любви и благодарности сиять! Припев последнего куплета. Пусть в вечности сменяются года, мой дух не пожалеет никогда о всех страданиях этих и трудах.